0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, As Campanhas de Almanzor, o Vitorioso. Dentre todos os adversários que os reinos cristãos espanhóis tiveram que enfrentar na chamada Reconquista, nenhum foi mais impiedoso e mais temido do que Abu Muhammad ibn Amir, ou simplesmente Almanzor, em árabe O Vitorioso durante toda a sua vida política e militar, empreendeu uma guerra santa implacável, ou seja, uma jihad contra a cristandade espanhola. Muito embora um antepassado seu fosse um dos poucos árabes que estiveram junto ao exército mouro de Tariq em 711, durante a conquista da Península Ibérica, sua família não pertencia à aristocracia governante e, portanto, sua ascensão foi até certo ponto surpreendente. Começou sua meteórica carreira como um escrivão do palácio e da mesquita de Córdoba, sendo introduzido na corte pelo vizir al mushafi que ficara impressionado por seus conhecimentos e por sua competência. Em pouco tempo, obteve a confiança da favorita do califa, Al-Hakam II, a basca Sub, em árabe Aurora, sendo designado uma espécie de intendente do filho de ambos, aquele que seria o provável sucessor no trono califal. Era um cargo subalterno, mas que lhe proporcionava o convívio na esfera do monarca andaluz. Em 970, o filho do califa acabou falecendo ainda criança, e o próximo na sucessão, Krishan, também teve Ibn Amir como administrador, dotado de uma força de vontade e ambição inigualáveis, e ainda contando com a ajuda da favorita do califa, ele conseguiu diversos cargos importantes nos próximos anos. Contudo, em 972, causando já preocupação e inveja em seus pares por sua rápida ascensão, foi acusado de enriquecimento ilícito e de desfalque em valores pertencentes ao governo. Porém, graças à ajuda financeira de um amigo poderoso, ele conseguiu se livrar da acusação nunca mais perdoaria aqueles que se colocassem no seu caminho. Em 973, foi encarregado da parte administrativa, logística e diplomática de uma campanha andaluza no Maghreb contra os rebeldes do norte da África. O comandante bélico dessa campanha foi o então já famoso general Galibi. Ademais de coordenar perfeitamente suas funções, Ibn Amir teve oportunidade de fazer contatos importantes com os chefes tribais berberes, guerreiros esses que seriam fundamentais em suas campanhas futuras. Três anos depois, o califa Al-Hakam II, filho do grande califa Abderrahman III, faleceria. Antes de morrer, Al-Hakam II designara o pupilo de Ibn Amir como sucessor, Hisham II. Mas essa sucessão não seria nada fácil, pois ele tinha somente por volta de nove anos e nunca o califado havia ficado em mãos de um menor de idade. Para que sua vontade fosse obedecida, Al-Hakam II havia nomeado Ibn Amir como inspetor de tropas profissionais compostas por berberes, ou seja, mouros. No entanto, a corte se dividiu e os eslavos, que eram assessores diretos do califa, organizaram uma conspiração propondo um dos irmãos do califa morto. Ibn Amir, o futuro Almanzor, então teve sua oportunidade. Instado pelo poderoso camareiro do palácio, o vizir Al-Mushaf, e auxiliado por Sub, a favorita do califa, ele se propôs a ajudar a entronizar o pequeno Risham. Para isso, se dispôs a ir até a casa do irmão do falecido califa, um possível pretendente ao trono, e assassiná-lo. Depois de hesitar em princípio, acabou consumando a execução. Com essa morte, Rishan foi entronizado como califa, sendo ainda apenas um menino, tendo como apoio os três homens fortes de Córdoba, o vizir al-Mushaf, o general Ghalib e Ibn Amir. Nos próximos anos, Ibn Amir se desvencilharia de seus dois colegas, Primeiramente, ele faria uma aliança com o general Galibi, casando-se com a filha deste. Assim, ambos derrocaram o vizir Al-Mushaf. Depois, os dois homens fortes restantes entraram em rota de colisão, enfrentando-se em diversas batalhas. Sendo que quando Galibe estava a ponto de triunfar, acabou falecendo durante um combate, possivelmente de forma natural ou de uma batida de cabeça em sua cela de montaria. O corpo de seu sogro foi então mutilado e exposto em Córdoba, como um exemplo para os que se atrevessem a desafiar Ibn Amir, que a partir de então mudaria seu nome para O Vitorioso, ou seja, Almanzor. Tendo o pequeno califa Richan II como um títere, isolado em seu palácio, Almanzor não daria mais descanso aos reinos cristãos. Ano após ano, em terríveis aceifas, ele assolaria cidades como Salamanca, León, Pamplona e Barcelona. Nesta última, em 985, um terrível ataque andaluz e a falta de auxílio militar a seus cidadãos por parte dos francos faria com que os catalãos saíssem da esfera francesa e se voltassem cada vez mais para a Ibéria. Dois anos depois, Almanzor atacaria Coimbra, fazendo com que ela ficasse primeiramente despovoada por sete anos e que depois fosse governada por muçulmanos que a dominariam até o então distante ano de 1064. No retorno de suas aceifas vitoriosas, seu exército de mouros arrasava cidades menores, castelos, igrejas, conventos, aldeias. Nada era perdoado a seus inimigos. Em León, depois de várias tentativas de invadir sua cidadela e finalmente tendo conseguido, não deixou praticamente pedra sobre pedra da orgulhosa capital daqueles que chamava de infiéis. Em 997, Almanzor saiu de Córdoba, à frente de um pomposo exército, para cumprir sua mais famosa aceifa. Encontrando a frota andaluza na cidade do Porto, ele partiu para a Galícia com a missão de destruir uma das cidades sagradas da cristandade europeia, Santiago de Compostela. Ele arrasou-a quase completamente, deixando apenas intocado o suposto túmulo do apóstolo Santiago. Em seu retorno à capital, Omeia, trazia uma multidão de prisioneiros cristãos, de portas, móveis, relíquias, além de inúmeros tesouros e até mesmo os sinos da famosa igreja que servia de templo para os peregrinos cristãos de toda a Europa. Em 1002, já enfermo, fez sua última expedição guerreira, atacando Castela e destruindo o mosteiro de São Milhão. Durante seu regresso, perto da cidade de Medinaceli, acabou falecendo em 10 de agosto de 1002. Crônicas cristãs posteriores Criariam uma lenda De que ele teria sido derrotado E morto em uma batalha Próxima a Calatanhaçor Uma aldeia de castela E leão Um famoso refrão surgiu E seria repetido pelos séculos Seguintes como um alento Ou talvez como uma Canção de Ninar Em Calatanhaçor Almanzor perdeu o tambor, ou seja, teria perdido a alegria, a festa, o triunfo, mas a realidade é que ele jamais fora derrotado e que sua morte era um alívio para a cristandade e um sinal de que começavam tempos difíceis para al andaluz. A crônica Silêncio registra o terror que seu nome inspirava aos cristãos espanhóis e com alívio escreve sobre a notícia de seu falecimento. Cheio de audácia, profanou até o mais sagrado, dominou todo o reino e fez com que lhe rendessem tributo. Durante essa tempestade, o culto a Deus desapareceu da Espanha. Os cristãos perderam suas glórias e as riquezas das igrejas foram fundidas. Mas no final, a divina piedade se compadeceu de tanta ruína e permitiu erguer a cabeça dos cristãos, pois passados 12 anos foi morto Almanzor na grande cidade de Medinaceli e o demônio que havia nele habitado foi para os infernos. No entanto, para os árabes espanhóis, ele havia sido o grande defensor do islamismo em Al-Andaluz. Segundo o historiador Ibn Idari, seus seguidores gravaram em sua lápide, como epitáfio, estes versos. As pegadas que Almanzor deixou sobre a terra te mostrarão sua história, como se visses com teus próprios olhos. Por alá que jamais os tempos trarão outro semelhante, ninguém que como ele defenda e domine nossas fronteiras. No próximo capítulo falaremos sobre a queda do califado de Córdoba, a tela